0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más Donde les estaré hablando sobre la serie Secret Invention Estaré dándole mi opinión de por qué yo no había reseñado esta serie Que ya se acabó hace algún tiempo, hace casi un mes, no me acuerdo Hace unas semanas atrás y sí había reseñado el primer episodio No reseñé cuando acabó les estaré dando mis explicaciones y les estaré explicando por qué el título de Todo Mal con Secret Invasion, que creo que es un episodio que no va a ser muy positivo que digamos, pero estaré hablando de todo eso relacionado a Secret Invasion. Pero antes, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis, GPR, Facebook, X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website o así en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Como les dije en la intro, muchos se debieron haber dado cuenta, eh, o muchos se debieron haber preguntado, mejor dicho, ¿por qué no hice la reseña de esta serie cuando acabó? Y cuando sí hice la del primer episodio, e eh, inclusive no he hecho reseñas de, por ejemplo, She-Hulk. Que otra de las series que hizo Marvel hace como un año atrás. Y eh, she honestamente, es porque ni la he visto. La comencé, no la terminé. Me quedé como en el tercer episodio. Y que es. No recuerdo muy bien, pero. Así de buena estaba que no la terminé. So, en fin. Vamos a hablar de Secret Invasion. Para no perder mucho tiempo hablando de otras cosas que no sean la serie per se. Eh, porque hay tela que cortar aquí. Y es que es, the way, antes de comenzar. No. O sea, si no has visto la serie, aquí van a haber spoilers. So, ojo por ahí. Eh, si no quieres escucharlo, ve y ve la serie. Y luego pasas y escuchas el episodio. Y si no te importan, pues te quedas escuchando el episodio. Ok, ya habiendo dicho el disclaimer, vamos a hablar de que la serie tuvo un pace lentísimo. Adelante. La serie tuvo un pace lentísimo. Donde episodio por episodio no pasaba casi nada y eso que era un problema real para mantener al espectador atento a la serie porque probablemente tú puedes dar un argumento de que los primeros cuatro episodios eran decentes en cierto modo y tenían finales que tú decías, coño eh, o oh, caramba puede ser que en el próximo episodio pase algo grande porque este final te deja así, pero durante el episodio estás como que ajá cuando pasa algo bueno eh, ¿Cuándo va a pasar algo interesante? ¿Cuándo lo que estoy viendo me va a interesar? ¿Me va a importar? No, no me importa lo que está pasando ahora mismo. Solamente quiero ver algo que realmente me importa, algo interesante. Y no sé, la serie no, no se desarrolló bien. Yo puedo entender que tenga un desarrollo lento de personajes, etcétera, pero mano, tiene que darte algo, tiene que darte algo para que el espectador se mantenga expectante a ver qué pasa. Y el problema es que nunca vimos nada. Y lo que vimos eh, fue desastroso. Pero vamos a llegar ahí. Luego, como les dije, pasaba, veías ese final y tú decías, coño, en el próximo episodio va a pasar algo. Y como que veías el próximo episodio y todo estancado, como que la serie no se movía. Y súmale que vienes de... Esta serie tiene... Este hecho de que la gente está escéptica con el contenido de Disney y de Marvel, y Disney especialmente porque les, como les mencioné, viene de series que no han sido exitosas, que no han sido bien recibidas por la gente como She-Hulk. También Miss Marvel, que Miss Marvel tiene pues comentarios Miss Match, pero no ha sido bien recibida, y Atman Quantum Mania que también ha sido otro producto que no ha sido bien recibido. Eh, ha sido, bueno, Quantum Mini ha sido básicamente como que el fracaso mayor de Marvel en el cine recientemente. Y podremos decir que sí. Guardian of the Galaxy Vol. 3 fue buena. No fue, fue buenísima. Hay una reseña aquí en el podcast, by the way. Igual que de Atman. Pero. y Black Panther, Wakanda Forever. Que sí no fue un peliculón. No fue excepcional. Pero fue average. dentro del mundo de Marvel. Y la realidad es que se nota que la calidad así esa la ha perdido completamente Marvel, ya que la gente anda como les dije escéptico con el mismo Marvel, el mismo Disney por todas las polémicas recientes y se ha visto el downgrade de calidad en Marvel, pues la gente está cogiendo los productos de Marvel con pinza y eso le afecta negativamente al producto porque ya del saque o pues la gente está con desinterés de los productos, como que no le importa lo que saquen. Eh, los productos no emocionan a la gente Actualmente yo creo que de los productos Que vienen de Marvel Ninguno emociona a la gente Aparte del de los cuatro fantásticos Que creo que es lo único que la gente está expectante a ver Y ahora Spur, porque sabemos que Va a salir Wolverine Me parece que de todo lo demás ni, ni, Inclusive Ni las películas de Avengers La gente está tan expectante por el hecho de que la gente No compró el personaje de Khan Como debería, no sé no se manejó de una manera correcta, a diferencia de que en Loki se hizo bien buen trabajo, pero en Ant-Man and the Wasp como que, no sé, se manejaron cosas mal a pesar de que Jonathan Mayors hizo un gran trabajo y fue lo mejor de esa película, by the way. Y el villano me gusta. El detalle es que no lo han, por el momento no lo han trabajado de cierta forma de que tú sientas que va a ser una amenaza a nivel Avengers. Yo sé que todavía les falta para llegar allá. Pero el detalle es que han manejado muy mal ese tipo de cosas y la gente sigue sin interés de lo que están sacando. Entonces, si la gente no tiene interés de lo próximo que viene, por ejemplo, la película de Blade. Creo que es una película que sí la gente le emociona, pero no es a todo el mundo. Eso puede tener un interés real en muchas personas. Por ejemplo, las personas que saben que existe una película de Blade de Wesley Snipe y saben qué tipo de personaje es, pues eso lo puede emocionar a la gente. Pero el hecho es que... Esa película está en el limbo. Y es una película que se supone que sale este año. Y no va a estrenarse obviamente. No se ha hecho nada con ella. Y el actor que castearon se hace mayor también. Que es más el Shalali. Que creo que tiene más de 50 años. eso hay que ver qué pasa ahí. Eh, Secret Invention viene con todo eso detrás. Y aunque sí tiene el título, esa es otra cosa, tiene el título de, la, de Secret Invasion. No tiene nada que ver con el cómic de Secret Invasion. Ese es otro gran problema. Es. Y, ok, yo puedo entender que cogiste el nombre, pero no adaptaste absolutamente nada de ese cómic, so ya la gente está más molesta todavía porque usas el nombre de Secret Invasion y haces otra cosa completamente diferente. No sé, no sé. Ahora que les hablé de los primeros episodios, que tuvieron cosas interesantes como por ejemplo el hecho de no saber quién es o quién no es Skrull. Me pareció que lo trabajaron muy bien en los primeros episodios. Luego de un suceso específico, la serie se va al carajo porque ya no les importa mantener esa tensión de quién y quién es y quién no. So, y estaba cool el hecho de eso, de saber quién es y quién no. Y de, que, de cómo tienen que descubrir quién sí era y quién no. Y tenías la pelse porque no sabías en ningún momento si en realidad lo que estaba pasando pues, era alguien que estaba actuando sobre la actuación como tal o simplemente era el personaje realmente. So, era bien curioso tener ese, ese, ese esa tensión de realmente es esta persona. Eso le traía y le sumaba mucho a la serie, pero parece que el, el guionista, el director no supieron llevar a, a que esa tensión se tradujera en toda la serie completa Solamente fue útil en un momento Hasta cierto punto que el director dijo Para el carajo, ya no voy a seguir jodiéndome con esto Tengo que pasar mucho trabajo Ya no me importa tener a la gente expectante Como que quién es un scroll y quién no Como que ya yo dije quiénes son los que scroll que van a salir en la serie Y ya, ya los presenté so, Ya no me importa más nada so, Que se vio como que apresurado, ajorado Por llegar al final y acabarse una serie que tiene seis episodios. So, hablando del final. Ya que llegué allá. Pero es que me voy a enojar. Sé que me voy a enojar. Me parece que lo que hicieron con el personaje de Emilia Clark, Gaia. mano, eh, bueno, no sé. Me parece que lo hicieron... Mal. O sea, tengo muchos issues con este personaje. Eh, está pésimamente escrito. No sé qué, qué le pasa a Emilia Clarke con los papeles que está interpretando a, luego de Game of Thrones, que la gente no se los compra, no, no, está, no están siendo interpretaciones que tú digas, coño, en Game of Thrones esta mujer la estuvo muy bien. So, no sé qué está pasando, porque hemos visto que otros actores de Game of Thrones con papeles menos protagónicos han sido geniales en otros proyectos eh, de cine y de televisión. Entonces tú veías a esta actriz Lucir brutal en King of Strong, Esa es la mierda Y que era espectacular la serie La parte de la serie la cargaba a ella inclusive so. No sé por qué Le está pasando a ella Este asunto De, 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 de que sus personajes no, no, no son buenos En el contenido que ella está haciendo No sé qué está pasando Pero vamos a enfocarnos en Secret Invasion Y es que pues también okay. Hablando de Secret Invasion como tal El guión es una mierda So, el guión que le dieron a ella, si lo combinas con su performance fuera de Game of Thrones, su performance que ha, eh, que ha sido average o, o, o por debajo de lo que debería de ser, pues el resultado no va a ser muy positivo que digamos. Especialmente gracias a un guión malísimo, porque tú puedes ser hasta un mal actor, pero si el guión es bueno te, te va a potenciar algo. Pero el guión no da ayuda tampoco, so por lo menos... A mí no me agradó su interpretación en esta serie. No sé, no la compré. Eh, y entonces aún peor es cómo termina este personaje. Me parece de lo más horrible todavía. Porque ese asunto de los poderes... Es como que... ¿Qué carajo estoy viendo? O sea... Ella tiene poderes, por ejemplo, de Ebony Maw. Que es un mago. Y dice, ajá, pero... ¿Que esa especie son tus magos o algo así? ¿O qué lo que? Porque... Entonces, inclusive tiene hasta los anillos de Ebon Mao y tú. Come on, el ADN incluía los anillos. ¿Cómo es esto? No entiendo. O sea, yo vi eso y yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Tiene los poderes de Drax con los tatuajes y todo el brazo así de Drax. Eh, hace un montón de barbaridades. Que si les sigo mencionando, me voy a encojonar el show. Es eh, una. O sea, ok. Yo puedo entenderte que. Tú en una logras tener el ADN de este personaje, que es otra. ¿Cómo tú lo tienes si este personaje ni murió en la Tierra en Avengers? O sea, en Avengers Infinity igual muere en el espacio. O sea, ¿Cómo diablos tú tienes el ADN de este dude? No tengo idea. O sea, no quiero seguir hablando del resto de los poderes honestamente porque dejaste a un personaje en la Tierra suelto con que es un Skrull y tiene los poderes, o oh, tiene los poderes de todos los personajes del MCU, básicamente. Y tú, qué diablos. Qué diablos, en serio. So, bueno. ¿Qué se puede hacer por ese modo? Es súper incoherente también. Ese detalle. Porque hablando de lo incoherente. Tenemos el asunto de War Machine. Creo que es la incoherencia más grande que ha hecho Marvel en su historia. Es gigantesca. Es más, tú puedes hasta cambiar el actor. Y no se siente incoherente como se siente de incoherente esto. O sea, la serie te dice que este tipo es un scroll y te la puedo comprar. Perfecto. Lo que no te compro es que me digas que este personaje es War Machine desde el, este personaje lo, lo suplantaron desde Civil War. Imposible. Entonces, ¿cómo tú analizas algo que te dicen en la misma serie? que No lo estoy diciendo yo. No estoy diciendo yo, te dice la serie. Gravic lo dice, que es el villano, comienza a decir que a través del desmadre, a través del blip, es que él comenzó a hacer el desmadre en la serie. Esto de querer adueñarse a la tierra, de que los mismos humanos entren en guerra entre ellos para ellos quedarse con la tierra. Todo es después del blip. So, Civil War fue antes del blip. Y tú me estás diciendo que Gravity entonces lleva haciendo esto desde... Civil War o... desde de, Después del blip... Decídete... ¿Cuándo lo empezó a hacer? Porque no tiene sentido lo que me estás diciendo... Cuando me dices que Gravity empezó en un momento... Y Roddy War Machine fue secuestrado... Básicamente... Eh, antes... No, 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 no entiendo lo que está pasando... Oso, tú me estás diciendo... ¿Qué? Eso confunde... So, confunde. Si tú lo analizas, confunde... Y debido a que... Para que un Skrull vaya a suplantar a War Machine... So, si Gravity no está aún con el revolú de, de querer hacer esta guerra, pues para qué lo va a hacer? ¿Para qué lo va a hacer? Otra cosa, vemos que los Scrul sangran verde. So, no sé, díganme ustedes qué significa la escena de Endgame. Bajo los escombros, War Machine sangrando con Rocket. Coño, tú te estás casi muriendo con todos esos escombros encima. So, a menos que tú básicamente estés a punto de... ¿Cómo se dice? Que estés a punto de, 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 de ser el mejor actor de la historia. Eh, ¿Cómo tú explicas que este tipo va a plantar a la War Machine y va a estar sangrando rojo? Eh, no me cuadra, se tomó muy en serio su papel o qué lo que no sé. O sea, es otra incoherencia gigantesca que tienen. O Entonces sea, tú, tú me dices que es de Civil War, que está cool, que tenga esta ropa, cool para atarlo pero cuando ves todo lo que pasó en el medio de ese tiempo, eh, no cuaja. So, usaste una fecha randomly para decir lo secuestramos en esta fecha, por de, porque era el guillarte de, del pro, mira, ¿no? porque en, en Civil War fue que lo secuestramos, porque sí. Fue de la manga, fue full de la manga, no se siente bien. Otra cosa que tiene la serie, si dices que el, el core de la serie es que los Skrull no tienen su planeta, Nick Fury les prometió tener su propio planeta. ¿Qué sucede? Al Nick Fury prometerles el pro su propio planeta a, a los Skrull y no conseguirle el propio planeta, y es que Gravy se encojona y decide querer adueñarse el planeta de la Tierra. Perfecto, se entiende. ¿Y qué pasa con el planeta donde van a matar a Thanos? Donde van a Captain Marvel, Bator y Thor le pica la cabeza a Thanos. Y ese planeta que estaba bien bonito llamado el jardín este tenía todos los recursos bien chévere no pueden llevar los Scrolls a ese planetita creo es que allí hay un planeta que tú puedes usar son no entiendo por qué todavía están pasando por esto como que hay incoherencias ahí y yo sé que se ve con pinza todo sacado como que pero es que el problema es que la misma serie me ha dado argumentos eh, o el mismo universo me ha dado argumentos para decir coño, pero ¿por qué no hacen esto? No, no, nadie, nadie, se, nadie se le ocurrió la brillante idea de decir coño, donde murió Thanos, eso es sea, un planeta habitable. Si Thanos se fue a vivir allí, a comer allí con frutita y cosas, ¿y por qué nadie se le ocurrió llevarse a los Skrull para allá y ya tener su planeta y que no es un más? A ni nunca se le ocurrió eso, porque ni Fury te enterado de todo. So, no entiendo, no entiendo, no entiendo de verdad. Y... Entonces, este punto Si ya está pasando un problema de esta índole Así de gigante De que la, la humanidad va a tener problemas con los Skrull O mismo humanidad va a tener problemas entre ellos yo ni Y una figurina llamadita a los Avengers No tienes que llamarlos a todos Pues llamar a uno Y yo puedo entender que hayan historias Donde los Avengers no estén involucrados Es más que no salga ni uno Lo puedo entender Pero un, un conflicto a este nivel necesita intervenciones de otras personas más, porque el conflicto es muy grande como para que no intervengan estos personajes. Ese es el detalle, eso. No puede ser que un tipo sea tan terco, ah, lo voy a resolver yo porque la cosa es conmigo y aunque sea un cameo, no es que tiene que salir este personaje y literalmente adueñarse la serie, no un cameo, simplemente un cameo, porque así imito como vimos el cameo de Doctor Strange. En bueno, este stream salió en Wandavision, yo creo que ¿no? Ahora no recuerdo, pero en Wandavision vimos cameos de otras cosas. So, el detalle es que, mano, tienes que tienes que hacer algo para que haga sentido ya que estás en un universo compartido. So, tiene que tener coherencia. sobre este punto, no sé. No, sumale también que tienes todos los ADN de todos los personajes, de todos los Avengers. Son como cómo coño no puedes contactarlo Si sí, hasta los, los ADN los tiene. Hay que es que los tiene sin permiso, pero los tienen. Son, mira, mano, wow, ¿qué está pasando? Eh, Me ayudan, que lo que. So, no sé. Pero si no quieres que te ayuden, pero entonces Si sí vas y llamas a Gaia para que sí te ayude, que es el personaje que luego se convierte en más OP. De todo, de todo el MCU. Y, y también vemos a Gravy que de momento le dieron una nelfía después del cuarto episodio, yo creo. No me acuerdo si el cuarto, pero después de ahí como que le dan una nelfía de siete pares. Como que este tipo terminó traicionando a la misma gente de él, los termina matando. Bueno, es que lo traicionaron a él, pero el tipo era tan frívolo que... ¿Cómo tú, permite, cómo tú cometes errores de esta índola? A este punto, cuando el resto de la serie tú eras un mastermind. O sea, no sé, lucías como un personaje bien inteligente. Todo movimiento fríamente calculado y de momento dejó de pensar, parece. Porque lo único es que si ves a Ani Fury y sabes que la mujer de Ani Fury es un scroll y ella te traicionó, pues ella es capaz de llegar al sitio donde tú citas a Ani Fury y hacerse pasar por Fury. Cualquiera puede hacerse pasar por Fury. Mano, un tirito en una parte del cuerpo Para asegurarte de que es Nick Fury De verdad Porque con esa, con esa tos tonta Con la que llegó al sitio ese radioactivo Nick Fury no hubiera aguantado ese lugar de radioactivo Con esa tos así Como que no sé No me cuadraba la cosa O sea, no sé No sé Ahora, vamos a ir hablando de Marvel per se Porque neces O sea, Marvel necesita restaurarse bien Si quieren que Marvel siga cosechando éxito y siga creciendo y vuelva a la cima eh, Necesitan reducir adelante la cantidad de productos que lanzan Ya han comenzado a hacerlo porque ya se dieron cuenta de que la cantidad no va nunca por encima de la calidad so Yo sé que quieres potenciar tu plataforma como por ejemplo Disney Plus pero por culpa de ella misma has reducido la calidad de tus productos por intentar meter la mayor cantidad de productos estás haciendo el Netflix, pero en Disney Plus, tratar de sacar productos a todo lo que da para tu plataforma para que la gente esté suscrita y esté consumiendo. El problema es que el producto que estás sacando es está tan malo que la gente se está eh, no se está suscribiendo, está cancelando su suscripción. Iba a decir otra palabra, pero no sé si era la correcta, pero el punto es que está cancelando su suscripción. Por irte a lo loco a sacar contenido, porque sí, porque si te fijas, cómo construiste tu universo, poco a poco, creando expectativas, por, por lo máximo. O sea, lo dije en el, en, en la, en el, en el episodio donde hablo de por qué DC fracasó: porque lo hicieron a prisa, y tratando de sacar muchos productos al garete, así, y tratar de unir a los personajes. Acá no es literalmente eso, pero están cometiendo errores parecidos. En cuanto a lo que están lanzando, entonces teniendo a los fans con esa necesitas, tú necesitas crear expectativa con tu producto, tener a los fans con la necesidad de querer más tu contenido, de querer que salga, pero le tienes que dar poco para que los fans quieran más y luego le das otro poco y así, pero tiene que ser un poco gigantesco, no puede ser un poco pendejo, tiene que ser un poco gigantesco. So, no se los des tan rápido. Porque ahora mismo la gente no se emociona porque está acostumbrado a que siempre hay contenido nuevo de Marvel. Y no debe de ser así. Eh, Pierde la magia. Por ejemplo, ya Star Wars ha perdido toda la magia. Porque nosotros pillamos una película Star Wars, I guess, una vez al año, o una vez cada tres años. Y esperamos un montón de tiempo para ver una. Por ejemplo, del episodio de episodio 3 al 7. Pasaron como alrededor de como 10 años. Para ver una próxima película de Star Wars. ¿Sabes cómo la gente estaba tan emocionada para ver ese episodio 7? Por todo el tiempo que esperaron para ver una película de Star Wars. Fue un montón. Porque no es lo mismo Clone Wars que es animada. Era algo bueno que le gustaba a la gente. Pero la masa estaba bien expectante para ver ese producto. O sea, pues tú necesitas crear eso para la gente. Crear esa necesidad. Crear esa expectativa. Y no lo estás haciendo actualmente. So, necesitas enfocarte en la calidad Y tomarte tu tiempo Para crear las cosas nuevas Que tengan coherencia con el universo Probablemente lo más difícil Al tener un universo compartido Tener coherencia Pero lo has logrado, lo has hecho Sí. Te has escrachado en unas cositas pendejas Pero se, se, que se te escapaban Pero mantenías coherencia En casi todo Y eso es bien difícil Tenías un alto nivel de todo Y hoy te has pasado eso por forro. Y sí, no es que Marvel ha sido excelente. Porque ha sacado películas malas. Como por ejemplo Iron Man 3, Thor, Dark World. Pero no sé. Yo pienso que si tiras Maybe una serie al año. Me puede parecer correcto. Pero una serie brutal. O sea, trabajalo bien. Que tenga suficientes episodios para que enganches a la audiencia. Por una cantidad de tiempo significativo. qué sé yo. Tiras un, una serie. Ya que tú tiras las series con episodios semanales. Pues tiras una serie de 10 episodios. Tiene... A la gente dos meses y medio viendo una buena serie, pero tienes que saber tirar episodios buenos en cada, episodio, cada serie para que la gente hable de la serie y sea conversación durante todo ese periodo de tiempo. Y ya luego que termina la serie le das un brinquecito en lo que eso se enfría y pum sales con una película y listo, como que ya vuelve el hype mantiene a la gente expectante con hype de nuevo, pero si no si, si le está dando contenido todo el tiempo, la gente está como que ok, pues ya viene próxima de esto y están relax, y están relax, o sea, de Avenger Infinity War Avenger Endgame, la gente esperó un fucking año y en ese año, hubo un, obviamente el contenido fue buenísimo como para que la gente tuvieran esas expectativas tan altas y estuvieran todo el año porque Avenger fue tema durante todo ese año entero hasta la próxima película literalmente por qué y El misterio, cómo se llama la próxima película Cómo se llama y estas cosas so Eso fue bien importante para el universo de Marvel so Con una historia Que te quedes metido en ella Para saber más Es lo que debes de hacer Con un producto bueno, atractivo Y eso en cuanto a la serie Porque en cuanto a las películas también Debes de cogerlo con calma Saca uno o dos lanzamientos al año No tienes que esforzarte en tirarte tanto No compitas contigo mismo Porque al final del día todo está bajo la sombra de Disney al final del día, que es el dueño de muchas cosas. Y, por ejemplo, este verano tuvimos un verano saturadísimo. Bueno, para mí fue genial porque era contenido, eh, pero al final del día este, te saturas tú mismo como estudio porque en mayo sacaste Guardian of the Galaxy, sacaste La Sirenita, sacaste en junio Elemental y sacaste Indiana Jones, y luego en julio Haunted Mansion. Todas esas películas compiten entre ellas. Guardian of the Galaxy le compitió a la sirenita. Elemental le compitió a la sirenita. E Indiana Jones le compitió a Elemental. Y así sucesivamente. Y, su, y sumándole la competencia de otros estudios. Porque por ejemplo Elemental se lanzó el mismo día que lanzó Flash. ¿Me entiendes? So, en un lapso de tres meses lanzaste cinco películas entre ellas. So, recuerda que tiene otros estudios con lanzamientos en esa fecha. Y tienes que velar por los intereses de, las, de la compañía grande también. Tomado, necesitas mejorar tu contenido, primero que todo, que sea de calidad. Y segundo, programas bien esos lanzamientos, un filme mensual podría funcionar. Si tú ves que no funciona, pues un filme mensual en esos tres meses, uno en mayo, uno en junio, uno en julio, funcionaba bien. Uno a principios de mayo, uno a mediados de junio y uno a finales de julio. Tenías un range bastante cómodo ahí entre cada filme para que cada filme recaude una cantidad significativa. Pero hay guests que tiras, o sea, tirabas Guardian de Galacia en mayo y luego en julio tirabas otra película o como les dije. Tienes que cogerlo con calma, tienes que ver cómo, cómo manejas tu, tus lanzamientos para así darle tiempo a tus propios filmes de estar ahí porque así, ah, tienes un filme con un presupuesto pequeño, pues maybe lo puedes enganchar por ahí cerquita de tu otro filme. Y hay guests que se ayudan, no te afecta tanto porque es un filme que no invertiste tanto, pero cuando tú inviertes en una producción 200 millones plus, pues te necesitas proteger esa inversión haciendo la lanzarse en una fecha correcta. Captain Marvel, Captain Marvel salió en una fecha indicada, salió como dos meses antes de Avengers Infinity War o Endgame, si no me equivoco. Creo que era Endgame. Se lanzó. Eh, exacto, do, como dos meses antes de Endgame, todo el mundo fue a verla porque tras que estaba bien cerca de Endgame, la gente necesitaba saber qué pasaba para Endgame. La gente no fue a verla porque era de Captain Marvel, la gente la fue a ver para ver qué pasaba para Endgame, qué content, qué información me daba para Endgame que la conectara. Una gran escena post crédito donde Captain Marvel se junta con los Avengers. Tremenda. Y todo el mundo fue a ver, más de un billón de en taquilla hicieron esa, hizo esa película por esa escena, básicamente. Porque la película en general no ha sido bien acogida por el público en cuanto a cómo está la película. Yo me incluyo, no me encantó la película. No es que está mala, pero no me encantó. No es una película de un billón de dólares. He visto, he visto películas mejores que no han generado ni la mitad de esa cantidad. So, ahí está el detalle. So, tuvimos un verano que salieron esas películas y sumarle que... Como les dije, salió The Flash, salió Spider-Man, Across the Spider-Verse, Transformers, Misión Imposible, Barbie, Oppenheimer. Eh, y lo que hicieron, espe especialmente Barbie y Oppenheimer, fue algo único, que no es la norma, honestamente. So, sí demostraron que sí se puede, eh, pero no es que ah, vamos a sacar dos filmes duros al mismo día y van a hacer el dinero. ¿no? O sea, las redes sociales fueron full protagonistas del éxito de estas dos películas el fenómeno de Oppenheimer aportó muchísimo a que estas dos películas fueran así de grandes aparte que las ayudó y las potenció ser un buen producto, yo estoy seguro que si las dos películas eran unas porquerías, una de las dos iba a ser unas porquerías, el éxito iba a desbalancearse, o una iba a estar la gente yendo a ver o ninguna de las dos la veían el primer fin de semana iba a ser un boom y luego se caía porque no iba a funcionar el World Mouth porque la gente iba a hace ah, una porquería ¿Me ¿entiendes? So, el producto también tiene que ir a la par con el hype. Y ese es el problema. So, tienes que, que tener seriedad con ese tipo de cosas. No va a ser así siempre. Tienes que organizarte. Este año tú tenías, Marvel tenía en el calendario a Ant-Man Quantum Mania, Cardinals de Galas y Volumen 3. Y de Marvels que la tenía en julio, ahora, ahora la tiene en noviembre, que ese es otro filme. Tienes que también ver qué filmes tú sacas. De eh, Marvel es un filme que nadie le importa ver, nadie Lo he dicho un montón de veces, nadie le importa ver esa película Nadie tiene hype por ella Yo la voy a ver como quiera, pero es una película que nadie tiene hype por ella Nadie, están como... No sé, es que son personajes que la gente no, sea, no, 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 no se siente atrapado por ellos tampoco Como que no, no hay atractivo en eso so, ¿Qué pasa? Pues el contenido no llama la atención no sé qué está haciendo Marvel para que esto ocurra, de verdad. No sé qué está haciendo. So, hay que cogerlo con calma. Eh, porque Marvel llega a un punto que estuvo... Estrenó hasta cuatro películas en un año. O sea, estrenó un filme que creo que fue en febrero. Luego estrenó uno en mayo. Luego estrenó uno como en agosto. Luego estrenó uno en, en noviembre. Una barbaridad así, tú. Suave. Coglo con calma. Pero se, vol se volvieron así de locos en un punto. Y sí, estaban en su y todas hacían mucho dinero, pero... Ya a este punto, ya la gente no está tan asociada a, a ese universo. So tienes que enfocarte en hacer cosas de calidad para comprar a la gente y atraer a esas personas para que consuman tu producto. Son nada. Eh, me envolví, me salí mucho del tema de Secret Invasion. Pero es relacionado a Secret Invasion porque todas estas cosas están afectando a Secret Invasion como serie. Tras que la serie, per se, solita eh, no es una buena serie. Honestamente, para mí es lo peor que ha hecho Marvel. Definitivamente. Yo creo que está a ese nivel de, de Thor la de Dark World. Iron Man 3 está ahí peleándose a los puños. Entre cuál son, cuál de las tres es peor? Hay guess que se cree Invention hasta peor que esas tres. Porque aquellas, aquella, aquellos dos productos maybe tienen algo. Eh, Thor de Dark World tiene un, una gema del infinito. Y Iron Man, pues, tiene buenos efectos especiales mínimos y cositas. Pero el detalle es que. Secret Invasion no fue un, no, no fue buena no fue buena eh, y les di un medio pocillo. porque hay muchas cosas más que me enojaron y esas son las razones por las que yo no quise reseñar esta serie es como que yo dije, diablo no me siento con las ganas de hablar de ella porque es una serie que me desagradó tanto es como que sentí que perdí mi tiempo viendo la serie como que, en serio cada semana me pesaba hasta verla y seguía viéndola y yo dije, no me voy a quitar porque con Chihol me quité y, y, mano creo que yo lo he dicho aquí en el podcast, son episodios viejitos ya, pero eh, yo, mi mi motivación para ver She-Hulk era del Devil, pueden creer que yo me quité, dije, para el carajo, que se llave del Devil, no voy a seguir porque es que no puedo, no puedo, eh, me voy a rajar, y aquí lo intenté, y ese es mi enojo también con esta serie, como que dije, pues voy a seguir, esta serie tenía toda la pinta de ser algo estilo Captain America, Winter Soldier, el Acerco de espía bien cool. No tiene nada de eso. Tiene cero. Tiene cero. O sea, la serie no es muy buena. No es muy buena. Es creo que el peor producto de Marvel. Así que nada, esas son las razones por las que yo no, no había reseñado esto. Eh, y nada, ahora les hablé de ello. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué piensan de esta serie. Estoy seguro que van a haber muchas personas que van a estar en ese mood de... ¿Cómo se dice esto? Igual que yo y si no estás de acuerdo conmigo también me puedes decir en los comentarios qué piensas al respecto de todo lo que he hablado en este episodio. Así que nada, déme saber en los comentarios qué piensan en nuestras redes sociales como OasisGiftPR, Facebook, X e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgiftpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast así que muchísimas gracias por el apoyo hasta el próximo episodio chequeamos bye